0: En el episodio de hoy, del podcast 1%, hablaremos de un tema que es imprescindible y totalmente necesario en el camino del desarrollo personal. Es un tema en el que, del que muy pocos le prestamos la atención que requiere, pero es lo que determina el mundo que creamos a nuestro alrededor. Es de donde sale el mundo que nosotros creamos. Hoy vamos a hablar de un tema que, como dije, es totalmente necesario, que todos debemos controlar y manejar, que es el autogestionamiento. El autogestionamiento del, desde el controlarte a ti mismo o a ti misma, desde la conciencia, el mirar hacia adentro, hacer una introspección en nosotros y saber qué es lo que está pasando porque muchas veces nos concentramos en estímulos externos y continuamente estamos respondiendo a lo que sucede, pero no tenemos idea de lo que pasa en nuestro interior y muchas veces no podemos controlarlo. Todo esto enfocado obviamente en conseguir los resultados que queremos, la vida que queremos y encontrar la ejecución y la toma de acción que nos va a llevar a ese destino que nosotros queremos, esa paz interior ese autocontrol, ese conocimiento y conciencia personal. Pero en este momento no estoy solo, en este, este tema lo vamos a conversar con un gran y querido amigo y experto en el autogestionamiento, en la seguridad, en mirar hacia adentro y, y realmente desarrollar nuestro poder interior que todos tenemos pero que no todos vemos y descubrimos. El control de sí mismo. También un compañero, un gran compañero de crecimiento y colega en todo este mundo del, del desarrollo personal. Aquí estoy con Diego Valero. Bienvenido al podcast 1%.
1: ¿Cómo estás, mi querido hermano? ¿Qué tal? Benja, ¿cómo estás? Bueno, gracias por invitarme. Primero que nada, te agradezco mucho tu invitación y sobre todo, pues como tú lo has dicho, es un tema que es imprescindible en este caso, sobre todo porque pues hoy en día el tema del autogestionamiento hay, hay veces que no es comprendido en su totalidad qué significa, ¿no? Digamos que sabemos que existe un problema pero no tenemos idea del proceso que tenemos que llevar para precisamente desarrollar un plan que puedas, pues bueno, solucionar este problema, ¿no? Yo, yo te conozco desde hace aproximadamente dos años y yo soy muy consciente de tu crecimiento en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Tú y yo estuvimos en una, en una mentoría en la cual, pues, entendimos cómo funcionamos de una manera interna, por ejemplo, yo, yo vi tu crecimiento, tú viste el mío y hoy en día que estemos sentados aquí, pues me, me, resulta demasiado, me resulta demasiado orgullo. O sea, siento mucho orgullo de poder estar compartiendo contigo esto y sobre todo que podamos tener esta conversación de amigos en la cual pues yo te estoy explicando desde mi punto de vista qué es el autogestionamiento y cómo lo llevé yo para poder hoy en día, hacer las cosas que, que estoy haciendo y sobre todo los, los objetivos y los resultados, que es lo más importante, los resultados que he estado teniendo a lo largo de estos años que vengo conociendo el autogestionamiento. Simplemente es entender a, y ponerte a, a escucharte a ti mismo y saber cómo va la, la situación para poder tomar acción. Eso es muy importante. Entonces, eh, eh, yo te diría que se puede dividir en, en diferentes temas, el tema de la, del autogestionamiento. Y yo te diría que el principal problema del autogestionamiento es el no saber qué está pasando con uno mismo. ¿De acuerdo? Y es muy común el no saber qué pasa dentro de uno. Sí, muchas es, veces uno no lo ve. Exactamente. No, no sí. ve eso, no ve exactamente qué está pasando. Después de eso para mí viene la parte más importante, que es una desintoxicación. Para mí es lo más importante. Todo es importante, pero la desintoxicación es fundamental, porque es cuando entiendes que tenías cosas que no te pertenecían a ti. Por lo tanto, como no te pertenecen a ti, no, no entiendes o no entiendes en ese momento el por qué no tomas acción. ¿El por qué no estás tomando acción? Te dices, es algo externo a mí, es algo interno a mí. ¿O por qué no tomo la acción? ¿Por qué no hago las cosas que yo, que yo quiero hacer? ¿no? Desde, no sé, tener un trabajo mejor remunerado, desde entrar a la universidad, desde meterte al gimnasio, hacer un montón de cosas que tú, tú sientes que deberías de hacerlo pero no lo haces. O bueno, hay una desintoxicación ahí que tienes que hacer. Yo le llamo el detox, ¿no? Que es básicamente desintoxicación en inglés. Que, que imparte de diferentes cosas. Bueno, básicamente, cuando tú logras identificar los problemas, que es lo que estábamos hablando ahorita, es de que un problema, o sea, por ponerte un ejemplo, no un problema puede llegar a ser el tema de, de no saber qué te está pasando, de no saber hacia dónde vas, de no saber eh, cómo te encuentras o en qué estado, o definir tu estado, definir tu sentimiento, definir tu, tu forma de... De, de ver la vida, ¿no? O sea, si supongamos que ¿yo por qué la veo de esta forma? ¿Por qué veo la vida de esta forma? Yo, bueno, pues por algo, ¿no? Algo que pasó en mi pasado, que no que no lo he resuelto, que no le he dado a este detox, como te he dicho, que por lo tanto está pasando esto. Okay, eso es identificar los principales problemas, ¿no? De lo que es la, el autogestionamiento o el por qué no estoy autogestionando de la manera correcta. ¿Por qué puedo eh, romper en llanto? ¿Por qué tengo crisis de ansiedad? qué tengo incluso depresiones, pues tiene que ver con esto, de que hace falta un detox de, de todo ese tipo de cosas. Y tú me preguntarás, Benja, bueno, pues ¿cómo puedo hacer un detox?, bueno, primero que nada, este, les quiero contar un poquito de mí, acerca de, de, antes de comenzar así ya como con los temas, se me había pasado esa parte, comentarte un poquito de lo que soy yo. Yo aproximadamente tengo unos 10 años en lo que es el autogestionamiento, porque soy una persona que desde siempre eh, he tratado de, de, de gestionar a mí mismo, controlarme a mí mismo, porque yo tengo muchos, puedo llegar a tener muchos impulsos, llegaba a tener muchos impulsos, de, a lo mejor un poco de, de ira, podría tener un poco de ira desmedida, podría tener un poco de ansiedad o incluso mucha ansiedad o puede llegar a experimentar unos rasgos de depresión, ¿no? Entonces, yo a lo largo de mi vida, yo, bueno, yo primero que nada soy de Guadalajara, Jalisco, México. Eh, yo soy una persona que, que toda la vida me ha encantado el tema de la psicología o más que nada he estado en contacto con muchos psicólogos porque yo desde que soy pequeño siempre me mandaron con psicólogos. <risa> siempre estuve con psicólogos, siempre estuve aprendiendo de ellos. Ellos me enseñaban cosas o me, me ayudaban a poder gestionar mi ansiedad y yo en el, en el, en el, en el viaje yo aprendía de ellos. Entonces... Yo durante ese proceso yo no me daba cuenta que estaba aprendiendo de ellos. Simplemente yo iba a las terapias, yo estaba ahí sentado con ellos, hacía lo que me decían, platicaba, tenía una plática tranquila, incluso me sentía relajado. Y después de eso es cuando pasaba la magia. Después de, la, de las sesiones es cuando pasaba la magia y decía, yo aprendí algo más sin darme cuenta. Yo, por ejemplo, eh, clínicamente estoy diagnosticado con, con déficit de atención, por ejemplo. Entonces, si tú me preguntas a mí, que a mí se me olvidan las cosas hoy en día o no les presto atención, yo te diría que, que ¿por qué no? O sea, yo, yo todo le presto atención, no tengo, no tengo un déficit de atención. ¿Por qué? Porque las personas que pueden ser diagnosticadas con déficit de atención, las cosas que realmente les importan, le ponen demasiada atención y pueden ser muy buenos haciéndolo. Se pueden volver unos verdaderos maestros en las cosas que realmente te gustan. Si a ti te gusta algo, pues lo vas a hacer de una manera increíble, por más que, por ejemplo, a mí yo sacaba calificaciones en matemáticas pésimas, ¿no? Yo, yo en matemáticas era muy mal, pero en otras ciencias, como la biología, como la historia, la geografía, yo sacaba dieces y, y tal vez dicen, bueno, pues no es una ciencia tan, tan importante como las matemáticas, es que todo importa, todo en esta vida importa. No, no hay nada que no importe. A lo mejor si tú no eres bueno en matemáticas, puedes ser muy bueno en geografía, puedes ser un buen geólogo o puedes ser un, una persona eh, en, en español, por ejemplo, puedes ser una persona muy buena con las letras. De hecho, yo estudié filosofía y letras. Yo estudié filosofía y letras en, en, en Argentina. Entonces, yo, yo estudié filosofía y letras en Argentina, regreso aquí a Guadalajara donde yo vivo y pues básicamente me especializo en diferentes áreas ¿no? de lo que es lo que a mí me gusta, lo que voy descubriendo, oratoria, eh, programación neolingüística, hice diplomados en programación lingüística, en, en oratoria, en <coughs> liderazgo institucional y empresarial y también hice un poco de re realización cinematográfica. Entonces todo ese conjunto se hizo, o se amalgamó por así decirlo, una una amalgama importante a lo que hoy en día soy yo. Lo que hoy en día soy yo, aparte de que, que bueno, eh, diferentes mentorías en las que he estado con diferentes mentores, amigos que saben muchísimo de temas que a mí me gustan también. Es por eso que, que pues yo aprendo muchísimo. Entonces todo el tiempo estamos en constante aprendizaje. Lo importante es, es identificar qué es lo que nos gusta para poder emprenderlo. Eso es, porque todo el tiempo somos receptores de información. Todo el tiempo estamos recibiendo información que lo asimilemos o no la asimilemos, depende del grado de, de, de que nos guste o no nos guste el tema. Entonces, si a ti te gusta un tema, pues bueno, te vas a hacer un máster en ese tema porque lo disfrutas al momento que estás aprendiendo y que lo estás impartiendo. Yo vengo de una familia que son, que, que son eh, la gran mayoría médicos. Mis familiares, eh, un 90% son médicos. Yo, yo iba a estudiar medicina, pero bueno, eh, siempre tiene que haber como una oveja negra, ¿no? En la familia, claro. en el cual, pues, es como <ríe> alguien diferente que rompa el molde, el esquema, ¿no? Y pues bueno, yo me metí a filosofía y letras, al final, al final siempre te dicen, oye, pues, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué esto que el otro? Y pues bueno, la verdad que, que uno vive de su pasión. Lo, lo conozco pasión, bien. Bueno, yo ¿sí? soy músico,
0: estudié música, entonces... ¿Quién me
1: iba a obligar a estudiar <risa> música? Era un rompe paradigma total. Así es. Bueno, com me comprendes en ese tema, ¿no? Perfectamente. Sí. Qué, qué lindo, ¿no? Que, que todos nos comprendamos. Pero, pero sí, básicamente eso fue. Entonces aprendí que uno de los temas que yo puedo eh, dar a la gente, que puedo enseñar a la gente, que puedo aportar valor, es el autogestionamiento. Básicamente. Entonces, eh, muy importante
0: sí. eso y también de lo que hablabas antes del, de las cosas como en mirar hacia adentro del pasado también, que el gestionar nuestro pasado porque es parte de nosotros también y muchas veces seguimos teniéndolo en nuestro interior y personalmente también, que a mí esto me podría ayudar mucho, que bueno, tal, todo el valor que vas a aportar también y que le va a ayudar a muchísima gente, pero en claro. mi caso también personalmente es... Hay muchas veces que nos da miedo mirar hacia adentro. Es necesario, pero hay muchas veces que da miedo mirar hacia adentro porque te reencuentras con muchas heridas, mucho pasado, y que lo pasaste mal, y realmente te duele mirar hacia adentro porque no te gusta lo que ves. Entonces, el autogestionamiento también es muy importante porque te hace mirar hacia adentro, y es necesario para poder sanar todas las heridas, para saber quién eres, en qué eres bueno, y ver tus emociones, aceptar todo eso que eres tú, pero que muchas veces tenemos el miedo y la inseguridad de mirar hacia adentro, de autogestionarse, porque nos da miedo. Entonces, eso Totalmente personalmente me pasa y, y pienso que tú puedes ayudar a demasiada gente con eso.
1: Has dado en un punto clave, precisamente, porque un punto clave es la introspección consciente, que es lo que yo llamo. Una introspección consciente es básicamente... Ser consciente a través de la introspección y dices, bueno, ¿cómo se logra la introspección? Bueno, hay muchísimas herramientas, entre ellas la meditación y el análisis de las experiencias. Tú puedes tener un análisis de, las, de tus propias experiencias. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues, Imagínate que te sientas a meditar unos 15 minutos. También eh, les, les, puedo les puedo contar acerca de lo que las meditaciones que yo hago, por ejemplo. Eh, te, te sientas 20, 25 minutos en un lugar donde sea una, un, un lugar que te sientas a salvo, un lugar que sea para ti, ya sea tu habitación, ya sea un lugar donde nadie te pueda molestar y que estés meramente para ti, que solamente seas tú mismo, que seas tú en ese momento presente, tal cual. Entonces empiezas con una introspección consciente, pero eh, nos estamos eh, eh, saltando un punto que es muy importante, que es el tema del detox, porque si tú no haces un detox previo a, a todos estos puntos claves, pues lo que, lo que va a pasar es de que no te va a funcionar del todo, porque hay un montón de, de, por así decirlo, un montón de suciedad, un montón de cosas que no te sirven, que están impidiendo que llegue el conocimiento que están impidiendo que llegue ese despertar. Por lo tanto, un detox que yo, que yo recomiendo mucho es las noticias. Sería las interesante noticias. igual
0: que, que pudieras explicar qué es el detox
1: para lo que la, la, las personas que no lo conozcan, para que sepan qué es okay. el detox. Perfecto. El detox es una des desintoxicación. Es dejar de consumir algo que te está afectando y que te está impidiendo recibir información. Eso sería el detox. O una de... que es una palabra en inglés, ¿no? Que es desintoxicación, que básicamente es eso, desintoxicarte de algo. Es, por ejemplo, como una persona que toma mucho. Bueno, pues si una persona que toma mucho alcohol, pues un detox sería pues, que no tomes tanto alcohol de momento que vayas gestionándote esa parte de no tomar tanto alcohol. Para que entonces, cuando tú no tomes tanto alcohol, ahora sí puedas tener ese, esa lluvia de conocimientos para que pueda ser asimilada entonces ya tienes un análisis de, de tus experiencias y tienes una introspección consciente con la herramienta de la meditación, que eso es particularmente mi punto de vista o es lo que una de las recomendaciones más importantes que yo puedo llegar a dar a las personas, el tema de la meditación. Hay muchísimas herramientas más, hay muchísimas, claro que sí, eh, pero siento que esta es gratuita, la meditación es gratuita, la puedes hacer en todo momento, donde tú estés, y cuando la llegas a masterizar, que solamente, bueno, para eso mínimamente tienes que estar al menos 21 días tratando de meditar todos los días para que puedas sentir lo que es la, una meditación consciente. Ojo, yo sé que hay gente que dice, bueno, pues es que a mí me pica la piel o cuando estoy a punto de meditar, bueno, pues me siento que, que algo me incomoda. Bueno, todo eso es tu inconsciente tratando de, de, de bloquear eh, esa parte. Todo eso es tu inconsciente que te está diciendo no estoy listo o no quiero desintoxicarme ahorita porque estoy cómodo en la situación en la que me encuentro y por eso es importante la desintoxicación, dejar de ver cierto contenido que sientes que te hace mal, dejar de ver noticias que sientes que te hacen mal, porque las noticias básicamente son un 95% noticias malas las que escuchamos en el radio y demás. Entonces, eso es muy importante, dejar de escuchar noticias. un eh, tipo de música que estás escuchando que no te das cuenta que te está afectando. Eso ya tienes que darte a entender. Por ejemplo, si yo escucho este tipo de música y después me pongo a hacer una actividad que es importante, a lo mejor dejo de, de, de funcionar, ¿no? Entonces, para mí la, des la desintoxicación empieza desde ese momento. Incluso, también empieza de las personas. ¿Qué tipo de personas te estás juntando? ¿Con qué tipo de gente te estás rodeando? Si tú te rodeas con, determinada, con determinado tipo de gente, pues vas a empezar a, a, a ver que no, estás, que no vas a funcionar del todo o que tu propósito o lo que tú quieras hacer, lo que tú, digamos, anhelas, lo que tú deseas, lo que tú sueñas, estás juntado con una persona que está tirando para el otro lado, no, nunca, vas a hacer, nunca vas a tener esa desintoxicación porque sigues recibiendo esa suciedad, sigues recibiendo ese, ese, ese contracorriente de lo que tú quieres hacer. Entonces la desintoxicación empieza desde personas, medios de comunicación o eh, tipos de música. Vamos a, vamos a llamarle una desintoxicación de los diferentes canales de recepción que tenemos en el cuerpo. Desde audio, desde visualización y desde sentimiento. Lo que tocas, lo que escuchas y lo que ves. Y también lo que pruebas. También vamos a, vamos a ver todos estos temas de los sentidos. ¿no? ¿Qué también, ¿Qué también estás comiendo? ¿Qué también estás haciendo? ¿Cuáles son tus hábitos alimenticios? Porque si tú te alimentas de comida chatarra, si tú te alimentas de bebidas que no son buenas para tu salud, todo eso va, in, va a influir en cómo recibes la información para hacer el detox. Para mí, el detox o la desintoxicación tiene que ser en un tiempo de al menos un mes, que te des un tiempo de un mes o 21 días como mínimo para que puedas hacer cosas que antes no hacías. ¿No? Por ejemplo, si tú escuchabas este tipo de música, bueno, pues ya no escuchas este tipo de música, la música. Escucha esto. Si tú comías esto, bueno, pues ya no comas este tipo de comida. Come esto. Si, eh, si tú te juntabas con cierto tipo de personas, bueno, pues este, júntate con otras personas. Hazlo al menos como prueba 21 días y verás cómo te puedes llegar a sentir. Al menos puedes llegar a sentir una sensación de que ya estás un poco más desintoxicado y ya pues entonces empiezas a hacer conciencia. Ya, te empiezas, ya empiezas a tener conciencia de, de lo que es el famoso detox, ¿no? la famosa desintoxicación.
0: Suele pasar que ¿verdad?
1: hay un, un término
0: que se ocupa mucho en las personas que entran al desarrollo personal, entran en conciencia, que es el piloto automático. Y muchas veces las Así personas es. no están conscientes de lo que están consumiendo, sea cual sea el, mediante el sentido por el cual lo hagan, eh, si es viendo, sintiendo, tocando, pero no están conscientes de eso porque lo hacen en piloto automático y viven en piloto automático, entonces no se dan cuenta de lo que hacen, de lo que dicen, de lo que consumen, de las personas con las que están, y eso conlleva a una, no sé cuál, cuál es lo contrario a la conciencia, pero todo lo contrario a la conciencia, están viviendo en piloto automático, que no se dan cuenta de lo que hacen y lo que está influyendo y para dónde va su vida, entonces... El cambio de este paradigma, que es bien interesante lo, lo que está diciendo, me, me encanta eso de la desintoxicación, porque es el primer paso para
1: darse cuenta qué estás haciendo en tu vida y desde ahí cambiarlo. Me encanta eso, brutal. Totalmente. Sí, porque si tú me preguntas de que, qué es lo contrario a la, a la conciencia, pues es la desinformación, es la ignorancia, es no saber exactamente qué es lo que estás teniendo, ¿no? Para mí sería la ignorancia, el desconocimiento a un tema. Eso sería el desconocimiento a un tema, porque si tú conoces el tema, estás dándole conciencia a la situación que tú estás viviendo. Entonces, cuando conoces el tema, que puede ser desde que te leas un libro, que puede ser que escuches un podcast como este, o desde que estés escuchando, no sé, algún, algún mentor que tú sigas en redes sociales, ahí estás entrando a una situación que estás recibiendo información. Por lo tanto, pues estás siendo consciente, estás siendo consciente de todo esto. Y para mí, el otro paso importante después de la conciencia es la contemplación. Tú contemplas lo que está sucediendo en tu vida. Tú estás contemplando eso. Digamos que ahora voy a contemplar que ahora que no estoy juntándome con este tipo de personas, ahora contemplo que estoy siendo más feliz o que no estoy teniendo pensamientos malos que esa persona tiene no, si esa persona es una persona depresiva pues va a tener pensamientos depresivos va a tener pensamientos que todo el tiempo son de que no tengo ganas de hacer cosas que no tengo ganas de, de no sé, de ir a la universidad que no tengo ganas de hacer diferentes situaciones y eso se contagia, y si tú te dejas de juntar con esa persona, por más que esa persona sea tu amigo, créeme, créeme que tienes que entender que la persona más importante eres tú misma no hay otra persona más importante más que tú misma antes de que te preocupes por los demás porque si tú te empiezas a preocupar por los demás y si te dices, bueno, ¿qué pasa si yo no hablo con esta persona? porque me estoy desintoxicando? Bueno, pues es que va a ser lo mejor acierto que puedes hacer. Porque lo importante eres tú mismo. Eso es lo más importante. Es tú no el, solo. Es como el dicho sí, de, sí, eres,
0: sí. eres eres eh, el, el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo.
1: Así es. Sí, es? sí, sí, totalmente. Sí. Esa, esa frase que es muy buena. Que eres el resultado de las cinco personas que te juntas en el día a día. Eso es una frase muy, muy cierto. Digamos que yo antes esa frase sentía como que era muy obligatorio el juntarme con esas cinco personas. Era de como, ok, déjame, a ver, déjame las cuento. Una, dos, tres, cuatro, cinco. una lista con ser? los nombres. Ajá, una lista con los nombres y todo. Claro. Así como que no, 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 tiene que ser más orgánico eso. Tiene que ser un poco más orgánico. Tiene que ser un poco más consciente. Las personas no las... No, no puedes ir por la calle diciendo, creo que me parece que tú me voy a juntar contigo. No, vas a hacer una... No, las personas... Eh, esas que te juntas en tu día a día van a llegar por consecuencia de lo que tú estás haciendo previo que es la que es que son eh, la identificación de los problemas que es la desintoxicación la conciencia y la contemplación no es básicamente primero tienes que darte ese ojo para que veas y después ya las personas van a llegar porque si incluso hablamos de terma, de, de términos de vibración Tú vas a, a recibir, esa vas a estar en esa misma vibración que esas personas y por consecuencia las vas a atraer. Es la ley de la atracción. Vas a atraer a esas personas que tú estás vibrando, que estás en ese tejido de la vibración. Entonces, En ese tejido de la vibración, pues tú entras y te encuentras con que está esta persona, esta otra persona y, y te puedes convertir en tu mejor amigo, se puede convertir en tu mejor confidente, lo que tú quieras. Y cuando menos lo esperas, pues ya está en tu lista de cinco personas con las que te juntas. Entonces, eso eso es muy importante. Qué bueno que que lo, que lo dices, Benja, ese, esa, esa frase que es muy buena. Sí, total. Entonces, sí, es muy buena. Entonces, la contemplación viene de eso, básicamente, contemplarte a ti mismo cómo estás haciendo las cosas. Para después, pues para mí, que la más importante, una de las más importantes es la forma de tomar acción. Eso es muy importante. La sí, toma de acción. va
0: todo, realmente. La acción es sí. lo que todo debería enfocado.
1: Así es. Eh, digamos que, que si tú, antes de, de tomar acción, de la forma de acción, no haces este tipo de cosas previas, como es la, el detox, como son identificación de los principales problemas, tú no te vas a dar cuenta de cómo vas a poder tomar la acción porque primero necesitas la información antes de tomar la acción. Digamos que tú, lo estamos diciendo de una forma, bueno, en una, en una charla, que porque no podemos poner un proceso tan largo, en, en una sola charla, ¿no? O sea, los procesos eh, de como lo estamos hablando puntualmente lleva tiempo, lleva tiempo hacer ese proceso, cada uno eh, somos conscientes de ello. Sin embargo, eh, es muy bueno y muy enriquecedor que puedas tener conciencia de que existe un, un, un camino, que existe un camino a ese objetivo, ¿no? Del, del gestionamiento. Yo, por ejemplo, cuando, cuando yo quería el tema de, de quitarme la ansiedad, yo comprendí que la ansiedad es, es futurizar, es, es futuro, pero es un futuro incierto, es un futuro que se crea en tu mente, es un futuro que tú solamente lo estás viviendo y que no existe en la realidad. Yo siempre, yo siempre les digo a mis alumnos eh, o, o, o mucha gente que, que veo que tiene ansiedad, les, les digo, imagínate que estás eh, a punto de cruzar una avenida, ¿no? Entonces tú estás a punto de cruzar una avenida y viene un carro, viene un carro a una, a unas determinadas cuadras y está el semáforo en, en rojo. Tú cuando estás a punto de cruzar esa avenida, lo que estás pensando, tu miedo es de que bueno, me va a atropellar, si no camino rápido, me, me puede que me arrolle, si, si me voy corriendo, pues me va a dar un poco de vergüenza que me vean corriendo. Entonces lo que tienes que hacer es simplemente tomar acción porque eso que tú estás pensando está pasando en tu mente y en tu mente nada más. Porque lo que está pasando en la realidad es que ese carro ni siquiera está a dos cuadras, está a tres cuadras de ti, pero tú lo estás viendo venir y es cuando sientes el miedo. Y eso, ese miedo anticipado es la ansiedad. Se manifiestan diferentes personas como mordiéndote las uñas, sudoración excesiva, nerviosismo, te vuelves lento en tus movimientos, entonces si tú eres consciente de que ese camión, ese camión, ese carro lo que tú quieras está a tres cuadras lo que tienes que hacer es tomar acción poner el pie en el asfalto caminar por la, por la avenida y realmente entender que está a dos cuadras cuando tú pasas por la avenida caminando de manera tranquila y normal y ser consciente de que lo que tú tienes es ansiedad de un futuro anticipado pasas la calle, volteas y el carro pasa, pero después de que tú ya estás en tu lugar, en tu objetivo, lo que tú ya cruzaste la calle. ¿Sí me, sí me explico? O sea, sí, sí claro. me explico esa parte. ¿Cómo cómo es la cómo es lo que yo veo que es la ansiedad? Que es un es como miedo una, anticipado.
0: Una, claro, anticipar un futuro que es muchas veces ni siquiera ocurre. De hecho, hay una frase muy muy conocida. No no acuerdo si era de Mark Twain que decía sí. que en mi vida he tenido más de 10 millones de problemas, pero el 90% de esos problemas nunca ocurrieron, porque Así todo es. eso estaba en su mente, creación de, de ese miedo en su mente, y también esos miedos nunca, eso, ese miedo a las cosas que pueden pasar nunca ocurren, está en tu mente, pero te impiden tomar acción, porque, ah, puede ocurrir esto, puede ocurrir esto otro, y en tu mente te armas toda una película, pero realmente Así eso es. no es real, y como estamos en el presente, Asumimos que esa película que nosotros nos creamos está pasando.
1: Pero es si que lo has nos el...
0: enfocamos en el presente. Ah, claro. Estamos bien, no
1: pasa nada. Le has dado en el clavo, le has dado precisamente en el clavo, querido Benja, porque eh, el presente es lo único que tenemos. No existe otra cosa que el presente. No existe ni el pasado ni el futuro, existe el presente. Entonces, si tú vives el presente de una manera consciente, que es precisamente la meditación, qué bueno que tocas ese tema porque es importantísimo el tema del presente, la meditación consciente del presente pleno, o sea, el pleno momento, es una de las más importantes. ¿A qué me refiero con esto? Como punto clave, en, en consecuencia de la meditación, o sea, lo que, tú, lo que estamos meditando para poder ser conscientes y es una herramienta para el autogestionamiento, cuando estamos meditando, pensando en cómo entra el aire por la nariz, cómo pasa por la laringe, cómo llega hasta los pulmones, cómo se hincha el esófago, cómo se hincha el, 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 el diafragma, cómo se hincha toda esta parte, estamos siendo conscientes. De, del presente, incluso los sonidos que estén pasando en ese momento, un pájaro, el canto de un pájaro, eh, el sonido de, de, del aire, lo que tú quieras, estás enfocándote en el tiempo presente, lo que, tú te pas lo, que, lo que te esté pasando a ti, incluso pensamientos, si tú tienes un pensamiento negativo, si tienes un, 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 pensamiento, eh, un pensamiento malo, pues estás, estás eh, entendiéndolo y simplemente dejas que se vaya como un tronco que va pasando por un, por un río. Imagínate que estás viendo un tronco y ese tronco, ese pedazo de madera está pasando por un, por un río y termina en una cascada. Ese es tu pensamiento. Y simplemente lo contemplas y dejas que se vaya. Y cuando empiezan a pasar los troncos, empiezan a pasar esos, esos, esas ramas que son pensamientos negativos, que son pensamientos catastróficos o que son pensamientos perturbadores, pues tú te vas a dar cuenta que dejan de pasar los troncos y cuando dejan de pasar los troncos te das cuenta que ese eres tú, esa es tu esencia pura, el tiempo real, el tiempo presente, porque si tú te vas al pasado tienes depresión, si tú te vas al, al, al futuro tienes ansiedad, entonces déjame decirte que no estás en ninguno de esos, no existes en ninguno de esos, en el pasado ni en el futuro, existes en el presente y es todo lo que hay. Y te das cuenta de eso y dices, joder, pues es verdad, ¿por qué me estoy preocupando por el pasado? ¿Por qué me estoy eh, teniendo miedo con ansiedad por el futuro? Si yo lo que tengo es el presente nada más, no tengo otra cosa. ¿Por qué me voy a sentir tan mal? No existe ¿Por qué me voy a sentir tan mal? aparte de sí, eso. Claro. Y
0: igual eh, me gustó mucho eso que dijiste en un momento, lo de la respiración. Porque... Okay. Cuando uno se enfoca en la respiración, he escuchado sí. mucho esto, es un ejercicio que también he aplicado, y cuando tú te enfocas en la respiración, cómo se inflan los pulmones, cómo se, eh, cómo se dilata el, el diafragma, cómo, qué es lo que ocurre dentro de ti, y te enfocas en eso, realmente ahí es cuando estás en el presente, porque ese, ese movimiento que está ocurriendo no puede ocurrir ni en el pasado ni en el futuro. Tú no puedes Así respirar es. en el futuro. Así y no es. puedes respirar en el pasado. No puedes Totalmente. enfocarte en eso. Entonces, Así si es. te enfocas en la respiración, sí o sí vas a estar en el presente, porque no puedes... Si yo te digo, respira en el futuro. No puedes. No puedes. No, no existe. No si puedes. No respira en el pasado. No puedes hacer nada porque ya pasó. Entonces, eso Exacto. es un ancla tremendamente brutal al presente.
1: Y me encantó eso que dijiste. Está... No, está, no estás en la línea temporal, que es lo más importante. La línea temporal en la que tú estás viviendo en tu mente es el pasado o el, o el futuro. Pero si tú vives tu línea temporal del presente, es lo que único que tienes que hacer porque no tienes otra. Todo lo demás está dentro de ti está en tu mente, existiendo en tu mente. Eso me encantó lo que lo que dijiste, de que no estás respirando en el futuro ni en el pasado, estás respirando en el presente y se está, y claro. se está hinchando tus pulmones en el presente. Se, se, se está hinchando el diafragma en el presente, no en otro lado. Claro. Y eso, cuando eh. te das cuenta de eso, es, es, una, es un poder, es un ultrapoder, es, es, un, es, un, es un superpoder realmente entender bien lo que estás viviendo en esta línea temporal del presente.
0: Es Igual muy, yo creo, creo que de ahí viene un gran paso, si bueno, tú sabrás de esto, pero quizás ahí viene un gran paso hacia el autogestionamiento, el hecho de estar en el presente, porque tienes que hacer un gran trabajo para autogestionarte, para saber controlar tus pensamientos, saber controlar tus emociones, saber gestionarte a ti de tal forma de que estés en el presente. Entonces, el hecho de llegar al presente es un, un resultado de un autogestionamiento bien
1: trabajado. Así es. Sí, porque lo importante es llevar tiempo haciéndolo. Eso, eso es lo más importante. Que te des la oportunidad de llevar a cabo esa introspección, esa meditación, ese análisis de la experiencia. Que te des la oportunidad. Lo único que tienes que hacer o lo único que yo te recomiendo que tienes que hacer es darte la oportunidad. Que te des la oportunidad. Creo que te la mereces. Creo que te mereces en el día a día darte la oportunidad como ser humano de poder hacer una introspección, una meditación y un análisis de tu propia experiencia. Porque somos conscientes de que estamos en el día a día, bueno, pues con trabajo, eh, el tránsito del día a día en las calles, los, las situaciones que tienes en la, en, en la vida a día, en la, la, eh, perdón, en la, en la misma vida, eh, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela. Todas son situaciones que te alejan de, por así decirlo, entre comillas, te alejan de, de la introspección consciente y de la, del análisis de tus experiencias. Pero va a haber un tiempo en el día que tú te lo tienes que dar para ti. Va a haber un tiempo en el día, ya sea antes de acostarte o al despertarte por la mañana, que te des esa chance para ti mismo de poder hacer este tipo de cosas. Y es ahí cuando empiezas a ver los, los resultados. Eso, eso es muy importante, el tema de los resultados. Porque, bueno, si tú me preguntas otras formas de acción que puedes hacer, obviamente tienen que ver con, con el tema de, de, de seguirte eh, nutriendo de información. Tú, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, eh, o siempre hago esta, esta, esta referencia de la gente que se jubila. Por ejemplo, una, una persona jubilada siempre piensa, no, bueno, ya me jubilé, ya acabé mi vida y listo, se acabó toda mi vida. Se jubila pone, a los 60 años, ¿no? A la hora que tu, al, al tiempo que se jubilen en sus países o demás, entonces ya está jubilado a los 60 años y su vida se acabó, pero no la vida apenas está empezando porque eh, ya te estás dando la oportunidad de estar eh, haciendo otras cosas que no hacías porque durante un tiempo, un determinado tiempo de tu vida estuviste trabajando en tal lado, ya no estás, ya estás jubilado. Pero la noticia aquí es que la vida no se acaba. La vida todavía no se acaba, no se ha acabado la vida. Porque desde que naciste estás aprendiendo hasta el día que te vas a morir, vas a seguir aprendiendo. Vas a seguir aprendiendo incluso cómo es morir. En todo momento de tu vida estás aprendiendo. No, va a haber ni, no, no vas a tener un descanso de aprendizaje, pero no, no sientas que es una obligación aprender. Como yo te dije, yo iba a terapia y yo veía... Que, que, que mientras me decían cosas, yo estaba aprendiendo, yo simplemente estaba, me sentía al principio, a lo mejor te puedo decir, obligado, obligado por mis padres, el sentirme de que decís ¿sabes qué? Pues tienes que ir al psicólogo, si no, no vas a poder continuar con tus clases o con tu escuela. Yo estaba en una escuela muy exigente aquí en, en Guadalajara, una escuela que tenías un promedio de calificación que si tú bajabas de ese promedio, estabas expulsado de la escuela o estabas reprobado. Que era, que era un promedio más alto que, otras, que otro tipo de escuelas. Por ejemplo, si, una, si aquí en una escuela estabas reprobado con 6, en esa escuela estabas reprobado con, con, con 7.9. Tú tienes que tener el 8 como mínimo para poder seguir. Entonces, ya te imaginarás, por ejemplo, en matemáticas, como yo te decía, ese tipo de, de, de materias, pues yo me veía un poco eh, en una situación comprometida porque pues no era muy bueno en eso. Pero conforme la exigencia y sobre todo conforme la conciencia, fui haciendo un camino en el cual dije, ok, ya no estoy más en esa escuela, ya acabó mi, 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 mi tiempo en esa escuela, pues ahora hago las cosas que a mí me gustan y, disfruta, y, y disfruto con ellas. Entonces, todo tiene que ver con, con el tema de la, de la que te guste, como hablábamos acerca de que una persona con, con déficit de atención no le... No le, eh, no le gustan cierto tipo de cosas, pues bueno, va a haber cosas que sí le gustan y de ello puedes hacerte bueno e incluso monetizar tu propio talento. Eso, eso es muy importante.
0: Total, ese ser honesto con uno mismo y interesante que hayas hablado de eso, que hayas terminado con eso de, de hacer lo que uno le gusta porque muchas veces para autogestionarse bien y ser honesto con lo, que uno, con lo que uno quiere y lo que uno desea te tiene que importar una mierda lo que la gente piense.
1: Totalmente.
0: porque si, si te importa constantemente lo que está pensando el resto primero no vas a mirar hacia adentro porque te, te vas, a estar, vas a estar continuamente mirando qué es lo que piensa la gente lo que haces qué, está, qué están diciendo cómo están actuando qué es lo que hablan de mí y no te vas a mirar hacia adentro solo vas a hacer lo que las otras personas quieren que hagas y nunca te vas a preguntar qué es lo que es honesto contigo qué es, cuál es tu ser más auténtico entonces, un gran paso para esto, creo yo, es que te tiene que importar una mierda lo que la gente piense, para que realmente seas honesto contigo, seas auténtico, y mires hacia adentro en vez de estar
1: preocupándote eh, por lo externo, por qué es lo que pasa alrededor tuyo. Así es. Si tú te enfocas en lo que las otras personas digan, hagan o dejen de hacer, pues tú lo que estás haciendo en este momento es no estar viviendo tu propia vida. Es cuando te das cuenta que no estás viviendo tu propia vida. Porque otras personas están opinando por ti o estás preocupado o ocupándote de lo que otras personas digan y cuando to, cuando tú estás en ese en ese plan pues entonces no estás teniendo crecimiento no estás autogestionándote por eso es tan importante el autogestionamiento es como si fueses una bueno pues sé una especie de máquina una inteligencia artificial que, que eres más que eso todavía porque eres humano eh, Estar midiendo constantemente con gráficos, al menos así yo veo, así yo, así yo me veo, yo me visualizo, yo, yo siento que, que yo soy muy calculador en diferentes cosas, por lo tanto, estoy calculando mi autogestionamiento en constante, en, en, en tiempo real, ¿no? Estoy viendo, a ver, no necesito a esta persona ok, no necesito de, su, de, de, de esta basura que me está echando esta persona, llámese de, de una red social, llámese de cualquier lado, o no me está creyendo lo que estoy diciendo, o me está ignorando, o me importa demasiado lo que está diciendo, Pues bueno, yo, yo tengo mi gráfico mental en el cual digo, no, no voy a darle esta, no le voy a dar esta, esta libertad a esta persona, no voy a permitir que entre de, este, de esta manera a mi vida en ese sentido, porque está afectando mi vida y mi gráfico, mi, mi, mis, mis barritas de información que suben y bajan entonces cuando yo me enfoco en las barritas de información por así decirlo, en el gráfico de información que es bueno para mí, pues ese tiene que estar a tope tiene que estar al 100% tiene que estar rebosando de esa información, es una, es una clase que por ejemplo yo doy, que junto con mi colega que le llamo los fusibles energéticos es una clase que yo doy ahí en mi mentoría, en la cual los fusibles energéticos consta en cuánta energía le das a ciertas cosas y qué energía de cosas que te gustan la puedes utilizar para administrar otros fusibles de energía. Por ejemplo, si tú estás... Eh, si te gusta a ti andar en bicicleta y que el viento te toque la cara en una, en una bajada o, o en el campo bueno, pues ese fusible energético lo vas a llenar. Pero si a ti no te gusta lavarte los dientes o no te gusta otra cosa, bueno, pues llénate a full de esa energía de fusible, de andar por, la, por, el, por el campo con la bicicleta y vas a ver que vas a tener tanta energía que vas a depositar a ese fusil que no te gusta lavarte los dientes y te vas a tener la alegría de lavarte los dientes. Eso es un, es un tema que yo manejo y que tengo muy bien estructurado en, el tema, en la mentoría que yo, que yo imparto. ¿Vale? Y no solamente eso, son muchísimos temas más, porque es un tema muy grande, el tema del autogestionamiento. Tremendo. Es uno de los temas que, que tocamos. Sí, 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 es Tremendo muy, eso. muy interesante. Y sí, me, muy... me llama
0: la atención mucho por la creación de hábitos que uno puede hacer, hábitos que no te gustan, pero y, y habla mucho esto en el libro Hábitos Atómicos, si es que alguien lo ha leído, es que trata de usar los hábitos que a uno le gustan para implementar los hábitos que a uno no le gustan. Por ejemplo, claro. eh, no se me ocurre nada. Usar, usar un hábito que te encante hacer para después terminar cargado de energía y de motivación y, y de pasión Exacto. para hacer algo que no te guste hacer. Pero vas claro. a estar cargado de esa energía y la vas a utilizar para implementar un hábito que no te gusta, pero estás compartiendo energía, estás como... Oh, lo dijiste tan bien que no lo puedo repetir.
1: Lo que pasa es que yo no he leído mucho, eh. O sea, yo, yo no lo he oído, o sea, sí he leído, pero así, así mucho, mucho. A mí me gusta más escuchar. Me gusta más los audiolibros, me gusta más la información que entra al, al a que me entra al oído, ¿no? A pesar de que yo soy una persona que su canal de, de, de comunicación preferido es el visual, yo a mí me gusta recibir información auditiva a través de eso y ese libro que tú me dices no no lo he leído esto es algo que que me nace de mi, de mi, de mi ser no que me nace eh, eh, decir sí, sabes qué a través de mi de mi propia autoanálisis mental puedo decir bueno me parece que funciono como unos fusibles no entonces si hago este tema de los fusibles energéticos como lo que dice en el libro que tú me estás diciendo pues bueno entonces voy a llenar un fusible para que pueda llenar los otros, que al final de cuentas es la energía, que es, son las ganas de hacer las cosas, la motivación como tú dices, entonces eh, yo no le pongo, <ríe> yo le pongo mis nombres, ¿no? yo le pongo mi, mis propios nombres a, a este tipo de cosas que, que, que ayudan muchísimo a uno mismo, que, que te Está ayudan buenísimo. muchísimo a, a, como, como persona y como, como ser humano y como tu propio desarrollo personal, tu propio camino y al final de cuentas, tú sabes muy bien Benja que el, que el desarrollo personal tiene muchísimas vertientes, que son muchos, muchos, muchos caminos del desarrollo personal, o el desarrollo personal es el tema principal, pero tiene muchísimas corrientes, ¿no? Claro. Muchos, muchas ramificaciones. Totalmente,
0: totalmente. Algo que comentabas, que es muy importante, bueno, va, va por el tema de los fusibles, que es, es redireccionar esa energía y ocuparla para otras cosas, y eso me hace recordar a un episodio de, de, de este mismo podcast que grabé hace un tiempo, en el cual estaba demasiado enojado, muy enojado, sí. con una ira tremenda. Estaba, pero vuelto loco. Por cosas que pasaron, okay. la verdad es que ya ni me acuerdo, no fueron tan relevantes, pero me hicieron enojar demasiado. Estaba muy intenso, tenía ganas de golpear lo que sea. Y me di cuenta de que en ese momento que tenía esa ira, estaba muy cargado de, de energía para pelear con alguien eh, o cualquier cosa que requiriera energía. Ese día fui al gimnasio, hice mil, mil veces más de lo que haría normalmente, levanté más peso, llegué a la casa, grabé como tres episodios del podcast en un día, después empecé a estudiar un curso que me había comprado y esa energía que uno pensará que es negativa uno la redirección La canalizaste.
1: Exactamente. La canalizaste. Exactamente. Uh -huh. Se canaliza
0: para utilizar en otras cosas, para entrenar como nunca, para ser mucho Exacto. más productivo, para tomar atención. Y eso me hizo acordarme eso que dijiste, que es tremendo la, la canalización de la energía.
1: Así es. Es un tema muy, muy, muy amplio, pero es tal cual como tú lo estás diciendo. Estás canalizando, estás transmutando. O, si vamos al tema de la alquimia, por ejemplo, del tema de la alquimia, estás transmutando una una energía a algo positivo, a algo que te que te da resultados. Eso es muy importante. Si tú tienes un enojo como el que tú tuviste ese día, bueno, pues lo que hiciste fue canalizarlo haciendo más ejercicio y eso te va a beneficiar para tu salud, para tu estado de ánimo. Hiciste una grabación, tres grabaciones del, del podcast, bueno, pues eso te está ayudando para con tu, para con tu podcast, para con tu propio trabajo. Eh, o lo, ahora, hiciste, eh, hiciste un curso, bueno, pues eso te está ayudando para seguir aprendiendo. Entonces, si te fijas, en ningún momento esa energía se desperdició. Se transmutó. Fue lo que hizo, fue transmutarse. Lo que hacían los alquimistas en, el, en la antigüedad. Transmutar el plomo en oro. Convertir un material en algo que vale más. que es lo que tú hiciste? Transformar... Tu enojo, tu ira, en, en tres cosas que son fundamentales. Tu trabajo, tu salud y, en este caso, tu, tu propio bienestar, ¿no? Y tu conocimiento, tu trascendencia, que es un curso. Brutal, es muy eso importante.
0: El, el, el autogestionamiento también tiene mucho que ver con eso porque te, las personas que no están autogestionadas y que no hacen los pasos que, que tú acabas de mencionar en este episodio, te hacen utilizar esta ira de una forma muy animal, muy eh, eh, prehistórica, como sin control. Entonces, claro. si no utilizas esa ira, ese enojo, esa energía, sin la, auto, la autoconciencia y el autogestionamiento, puedes pelearte con alguien. Yo pude haber utilizado esa energía para pelear con alguien, para insultar a otras personas, Exacto. para cosas negativas. Uh -huh. Pero como tú bien estás enseñándolo el autogestionamiento, y creo que es demasiado importante porque
1: te permite utilizar todo a tu favor. Así es. Obviamente dándole un enfoque positivo, como le acabas de decir, porque tú claro. pudiste haber golpeado a una persona que ni siquiera tenía nada que temer ni de ver, ¿no? O sea, o tú pudiste haber hecho otra cosa negativa. Lo importante es hacer las cosas positivas, porque son las que más repercusión positiva en tu vida, valga la redundancia, vas a tener. Por así decirlo, mejor karma. Así, así claro. por así decirlo, de esa, de esa forma, en modo espiritual. Entonces. Eh, no hay mejor momento que ese que tú estás diciendo. O sea, si tú tuviste un día largo, si tú tuviste un día pésimo, un día de mierda, como tú dijiste, o pues bueno, trata de canalizarlo o utilizar esos fusiles energéticos para llenar otros fusiles de energía que no has llenado. Que es en este caso, métete al gimnasio, hacer un, no sé, ni siquiera tienes que ir al gimnasio. Si tienes un, una bicicleta en tu casa, o si tienes, no sé, algunas pesas, o, o meramente hacer ejercicio, unas unos, este, levantadas, ¿no? unas lagartijas, como decimos aquí en México, así, unos push-ups, pues ya estás canalizando ahí. O si estás tan enojado, ponte a leer 100 páginas de un libro que nunca has leído. Al menos 100 páginas. O si estás enojado, ponte a escuchar un podcast del 1% de Benjamardini. <risa> o, 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 o lo que tú quieras, lo que tú quieras para, para canalizar, ¿no? Toda esa, toda esa situación.
0: No, me, interesa, que lo
1: dicho. me interesa demasiado
0: eh, preguntarte esto y también siento que a las personas que lo escuchan les podría ser, servir un montón. Y es el tema de las emociones que también tiene que ver en, esta, en, en este tema porque personalmente hay muchas veces que las emociones son negativas o nos hacen sentir mal. Continuamente intentamos evadirlas eh, y, y no las gestionamos bien, no sabemos cómo controlarlas y muchas veces esas emociones intentamos cambiarlas y etiquetar las emociones y siento que actualmente es muy difícil el, el sobrellevar las emociones, cómo controlarlas o cómo utilizarlas. Entonces me gustaría preguntarte... ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo se puede trabajar? ¿Si hay alguna técnica? ¿Cómo que no le, me expresas a mí y a, y a la comunidad que nos escucha? ¿Qué
1: claro es lo que que opinas
0: sí. sobre este tema de las
1: emociones? Bueno, el tema de las emociones tiene que ver, primero que nada, con saber identificarlas. Creo que eso es lo más importante de todo. Si tú, por ejemplo, conoces, sientes algo, pero no tienes el nombre de eso. O sea, sientes que siento algo, ¿no? O sea, siento, siento una presión en el pecho... Y, y no sé cómo decirlo, normalmente esa es el gran, la gran situación de las personas que no, que, no, que no supieron o que no saben gestionar sus emociones, el nombre, el ponerles nombre, de realmente ponerles nombre a esas, a esas emociones. Que esa emoción que tú estás sintiendo se llama coraje, que esa emoción que tú se llama, se, se llama alegría, que se llama eh, entusiasmo, o sea, las diferentes emociones que puedas experimentar o que existan en, en en este en este plano, que existen en este mundo, pues sabes exactamente cómo, eh, cómo, cómo se llaman. Y una vez que tú sepas cómo se llaman, ya puedes decir, ah ok, pues siento alegría. Lo que estaba sintiendo era alegría. Ah, lo que estaba sintiendo era coraje. Y entonces, ahí es cuando viene el gestionamiento y es cuando viene la, la introspección consciente o el, o el análisis de las experiencias. Digamos que si tú tuviste una pelea hace mucho tiempo y tú no supiste qué es lo que estaba pasando ahí, pues es cuando dices, es que, a ver, yo sentí enojo, yo sentí ira porque me hizo tal cosa o porque me hizo esta situación. Bueno, pues eso es un análisis de la experiencia. Estás analizando, estás tomando retrospectiva introspectiva consciente de lo que tú estás, lo que tú pasaste. Y dices, oh, entonces tenía un montón de conjunto de emociones. Tenía ira, tenía frustración. A ver, ¿y por qué las estaba sintiendo? ¿Por qué las estaba sintiendo? De hecho, en, en, en la mentoría donde yo, donde yo imparto está un, un colega mío que, que él se dedica al tema de la mentalidad y él tiene un programa, o no un programa, sino más bien es una clase que él imparte que acerca como si fuera Jarvis de la película de Iron Man. Él dice que tiene una vocecita que te está hablando y que, y que te dice, ¿cómo estamos? ¿Qué nivel estás? Bueno, pues estamos bien. ¿Tenemos energía suficiente? Sí, tenemos energía suficiente. Ah, oh, Ok, esto que el otro. Esa clase se le imparte a, a, a los alumnos para que entiendan que es esta vocecita que te dice cómo gestionarte y sobre todo que te que, que hace reconocer la emoción que estás sintiendo y ponerle nombre. Eso es lo, para mí eso que tú me preguntaste, Benja, es importantísimo porque... Hay que darle nombre para que pierda el poder que tiene sobre ti sin saber cómo te está ayudando, perjudicando. ¿Qué, qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir? quiere decir que si tú no le das nombre, no vas a conocer de ella. No vas a conocer de qué trata. Tiene que tener un nombre para que tú puedas gestionarla, para que tú puedas encaminarla, para que tú puedas moverla, modificarla, acrecentarla, disminuir la emoción. Tienes, tiene que, tienes que darle nombre a la emoción. Y pues hay un montón de emociones. Incluso pues este, tú puedes hacer tu propia lista de emociones. Hay muchos programas, por ejemplo, incluso estaba viendo que hay muchas aplicaciones que llevan gráfico de tus emociones en tu día a día. no ¿Qué estoy sintiendo en este momento? No, pues estoy sintiendo ira. Estoy sintiendo frustración. ah ¿En qué momento del día lo, te, lo sentiste? Bueno, pues de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana. O, cuando, o por la mañana simplemente, si quieres no ser tan específico. Bueno, y por la tarde sentí alegría. Tuve un momento de alegría por la tarde. Y por la noche, bueno, por la noche tuve un poco de tristeza, pero también tuve un poco de alegría, un poco de felicidad. Entonces, ahí empiezas a, a, a ver cómo funciona todo este tema de la, de la introspección consciente. Empiezas a ver, a entenderte, a gestionarte, a, a, a gestionarte realmente de cómo en tu día a día estás sintiendo estas emociones cómo, cómo las, las estás sintiendo y a partir de ahí ya tienes un mapa, tienes una idea de cómo te mueves en el día a día y en tu semana, en el mes y en el año. Así tal cual. Brutal. Pero hay que ser conscientes de eso. Sí, sí, si no eres consciente
0: al final no puedes controlarlo, si no le pones nombre al final no sabes qué es, si no sabes qué es, no sabes cómo se comporta, si no sabes cómo se comporta no puedes influenciar sobre eso y creo que también es un punto tremendamente importante en el tema del autogestionamiento. Y bueno, aparte de eso, eh, todo el, el valor que nos, me has aportado a mí y a todas las personas sobre este Gracias. autogestionamiento que es tremendamente importante. El mirar hacia adentro. Uno piensa que está perdiendo el tiempo y que no está siendo productivo, pero es muy importante. Y también por eso está acá para aportar el valor a mí y a los demás, enseñar cómo uno puede cómo puedes favorecer este conocimiento y esta práctica, que es muy interesante. Y bueno, también para ir cerrando igual este, este episodio, bueno. eh, haciendo ese resumen, para la gente que quiere aprender más sobre esto, que quiere eh, hablar contigo, seguirte para que pueda formarse más en esto y, y que quiera agarrar más conciencia sobre la... la el, el, auto, el autoconocimiento, la autoconciencia, el autogestionamiento sobre las emociones, todo el valor que tú puedes dar, ¿cómo puede encontrarte esa gente para que puedas seguir aprendiendo de ti?
1: Claro, eh, bueno verás, yo actualmente eh, tengo diferentes páginas que son meramente personales, sobre todo en mi Instagram, que la gente me puede encontrar como balro369, arroba balro369 con b chica o con v, y básicamente, si bien es una página personal donde yo subo mi actividad del día a día, donde yo subo cosas personales, está abierta al público. Ustedes me pueden seguir y me pueden contactar por ahí. Porque actualmente en este proyecto que, que estoy haciendo, eh, estoy haciendo una marca personal, estoy haciendo una cuenta personal que lleva de nombre Mentoría Valero. Esa, esa sería la, la página que se llama... Ya, ya tengo una, una página digamos, una cuenta de Instagram, pero no, no hay, está en construcción. Estamos construyéndola todavía. Estamos en proceso de construcción porque para poder ser mentor se necesita pasar un proceso muy, muy riguroso, un proceso muy riguroso de aprendizaje, de experiencias, para que tú puedas transmitírsela a tus alumnos. Entonces, queremos hacer que esta, que esta mentoría esté muy, muy elaborada y sobre todo que sea muy... Eh, muy vistosa, que la gente eh, eh, se interese por los temas, los videos que vamos a subir, el, el contenido que vamos a subir. Por lo tanto, ahorita yo me manejo con, esa, con mi cuenta personal. Es una cuenta que, pues como les digo, es meramente personal. Sin embargo, a ustedes me pueden contactar por ahí, porque los alumnos que yo voy teniendo normalmente son por gente que me refiere, son referidos. De hecho, esa, esa publicidad me parece muy, muy orgánica, me parece muy, muy genuina porque realmente está hablando del trabajo que tú estás haciendo porque habla de las personas que, que ya vivieron ese proceso contigo y lo están recomendando y quieren que sus, que sus amigos pues estén, estén bien porque entonces si sus amigos están bien, su entorno está bien. Digamos que tú tienes un amigo que está, que está pasando por algún momento malo bueno, y, y esta persona ya tuvo este, mentorías conmigo, ya tuvo eh, charlas conmigo, clases conmigo o estuvo una temporada porque nosotros nos manejamos por temporadas. Una temporada número uno que equivale a un mes con diferente número de sesiones, con, con atención 24-7, con material, incluimos material, incluimos asesoramiento en constante tiempo, en tiempo real. Y sobre todo que son diferentes sesiones con más de una hora de duración cada una, donde tú tienes un registro de toda tu información, tienes un archivo donde está todo tu proceso, donde está todo tu control de temporadas, tiempo, tus resultados en tiempo. O sea, medimos absolutamente todo. ¿Por qué? Porque somos personas que estamos enfocados en realmente el desarrollo y la trascendencia personal de la persona que estamos, que estamos impartiendo. Que está, o sea, digamos que, como decimos aquí en México, lo chiqueamos mucho, lo mimamos, tenemos, está, está muy mimado el alumno, o sea, lo tenemos bueno. muy, muy bien mimado, eso le damos mucha importancia al alumno. Y eso, y eso es muy importante porque el alumno se siente cómodo. Si tú no te sientes cómodo en una mentoría, no te sientes escuchado, no te sientes atendido, no vas a, no a, no a, a trascender porque te sientes que algo te falta, sientes que algo te está faltando, sientes que algo te, te pues te... No te, te incomoda un poco, quisieras que te pusieran más atención, quisieras que, que, que realmente te voltearan a ver. Pues bueno, nosotros nos enfocamos en eso. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que tú seas mejor persona para que puedas hacer diferentes cosas en tu vida. Eso es lo que queremos nosotros, Buenísimo. que seas mejor persona para trascender. Entonces me pueden encontrar en ese en ese, en ese Instagram, valtro 1369. Tu... Sí, eso. claro. Sí, vamos sí, a dejar tu Instagram ahí claro, la, en la descripción
0: también para que puedan ir directamente y no haya equivocaciones Claro, sin problema. Totalmente, Totalmente, venga. Sí. Entonces, como ya saben todos, si quieren eh, empezar esta mentoría, este camino para el autodescubrimiento, el empoderamiento y, y sacar tus mayores resultados a, a, a materializarlos, ya pueden eh, contactar a Diego, Diego Valero, para que los ayude en este camino.
1: Y Un también, para bro,
0: mí. quizás se vengan, seguramente que se van a venir muchos
1: episodios más porque este valor... Por supuesto. Yo encantado. Eh, es hermano. Yo encantado, yo encantado, Benja, que, que me, me tengas aquí de invitado. Yo te aprecio muchísimo. Yo, desde que te conozco hace tiempo, he visto tu crecimiento y te aprecio muchísimo. Me pareces un crack, un crack en todo el sentido de la palabra. Gracias, mi hermano. El honor, de verdad que es mutuo. El tener este valor aquí es
0: brutal. Yo también estoy muy agradecido y es increíble. Bro, tú eres de México, yo de Chile y estamos acá conversando, claro. hablando, esto
1: es <ríe> a través de las fronteras, entonces eso es muy sí, importante. Sí, rompe fronteras el Total. desarrollo personal rompe fronteras
0: totalmente. Total bro entonces aquí ya nos estaremos viendo la otra también a mí me puedes seguir en Instagram como Benjamardini, ahí va a estar subiendo mucho más contenido sobre mentalidad, desarrollo personal y, y el poder que nosotros tenemos dentro y hay que descubrirlo entonces hasta aquí llegamos en el episodio de hoy Espero que le haya aportado un granito de arena a todos, como, como siempre.
1: Gracias. Eh, le mando un abrazo
0: aquí. tremendo, gigante, que esté muy bien.
1: ¿Y algunas otras palabras que decir, querido Diego? Pues nada, que básicamente eh, escuchen las cosas que realmente les resuenan, escuchen las cosas que realmente vibran y que son, pues bueno, eh, que, que sientan eh, la afinidad con lo que están escuchando, que eso es lo más importante. Y, que se, y se, que se comprometan, que se den una, una oportunidad de realmente eh, tratar de, de entrar en este camino del autogestionamiento, del desarrollo personal. Que se den la oportunidad, se lo merecen. Creo que nos merecemos en el día a día que nos demos esta oportunidad. No la amor. merecemos totalmente. Así que te agradezco eh, muchísimo, Benja.
0: Qué mejor dicho, qué mejor dicho, qué frase para terminar. <risa> Genial. Genial, mi hermano. Un gustazo. Gracias a todos por escuchar. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.